0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. En esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo número 15. Esta es la continuación del estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 1 en adelante Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía Ustedes ya están limpios Por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto Por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes son las ramas El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto Separados de mí no pueden ustedes hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije, hermanos, vamos ahora a continuar con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan. Recordará que estamos cubriendo la parte de este último sermón, si le podemos llamar así, que el Señor dio a sus discípulos y que se ha venido ya extendiendo por varios capítulos y llegamos a la parte final del capítulo 14 en el último versículo donde el señor terminaba diciendo levántense vámonos de aquí estas palabras de esa primera parte el señor las había pronunciado mientras estaba celebrando lo que nosotros conocemos como la última cena con sus discípulos Y al decir levántense vamos de aquí Entonces eso implicaría que ellos han terminado de cenar Bajan del aposento alto porque De acuerdo a los otros evangelios Fue en la segunda planta de una casa Donde una persona ofreció El lugar para que el Señor y sus discípulos pudieran tomar la cena pascual luego más adelante en el capítulo 17 encontraremos que el señor iniciará su oración lo cual nos haría pensar que él ahí se encuentra de acuerdo a los otros evangelios en el huerto de Getsemaní de tal manera que si en la parte final del capítulo 14 tenemos la salida del lugar donde se había celebrado la cena Y en el 17 tenemos la llegada al huerto de Getsemaní Entonces eso nos llevaría a pensar que los capítulos 15 y 16 Son palabras que el Señor continuó diciendo a sus discípulos Mientras caminaban desde Jerusalén donde se había realizado la cena pascual y salían de la ciudad para ir al huerto de Getsemaní donde el Señor acostumbraba a orar después de cenar cuando Él estaba en Jerusalén de tal manera que hoy al iniciar el capítulo 15 estamos entrando en esa parte donde el, el sermón del Señor no ha terminado este es un sermón que dura varios capítulos lo que ha cambiado es el lugar ellos van caminando pero el Señor sigue hablando y en eso de continuar hablando a sus discípulos mientras caminan les dice las palabras que hemos leído ahora en estos primeros seis versículos del capítulo 15 ahí encontramos esta figura en la cual el Señor dice yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador y luego dirá que cada uno de sus discípulos son las ramas que están injertadas en la vida, es decir, en el tronco de la vid que es la planta que produce las uvas ahora notemos que hasta ahí hasta ese versículo 1 y un poquito del 2 cuando dice que ellos son las ramas, hasta ahí llega lo que podríamos llamar una alegoría, aunque ya vamos a ver que no es eso. Y luego de ahí en adelante, él comienza a sacar enseñanzas de esa comparación que acaba de hacer, pero es muy evidente que las enseñanzas sobrepasan la historia en sí. Y por eso es que analizando bien estas cosas, se llega a la conclusión de que cuando el Señor habla de la vida verdadera, Él no está utilizando una parábola. Porque en las parábolas es al inverso. Lo que predomina es la historia. Por poner un ejemplo, cuando el Señor contó la historia, la parábola, que nosotros conocemos con el nombre de el hijo pródigo lo que ocupa el relato es la parábola en sí y luego no hay una explicación no hay aplicaciones prácticas de la parábola sino que solamente el Señor presenta la historia y deja que sean los oyentes quienes la interpreten a veces la gente la entendía a veces no y a veces el Señor tenía que explicarlas Porque ni sus discípulos las podían comprender Pero aquí es todo lo contrario La comparación es muy breve, solo un par de frases Y luego todo lo que Él hace es explicarla Bueno, realmente ni siquiera presenta una comparación Sino que lo que presenta es una explicación De la comparación Y luego todas las enseñanzas que de ahí se derivan lo mismo ocurre con el tema de la alegoría una alegoría es una figura en la cual el Señor a través de una de un elemento de la vida cotidiana quiere dejar una enseñanza por ejemplo una alegoría es cuando el Señor dijo que el reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda y entonces comenzó a buscarla en su casa, barrió toda la casa hasta que finalmente encontró la moneda y cuando la encontró entonces le dijo a sus vecinas vengan y celebren conmigo porque hallé la moneda que se me había perdido, esa es una alegoría porque es breve pero de nuevo note usted que el Señor no, no da una explicación Simplemente la relata Claro el contexto en que Él está contando esa alegoría Que es el mismo donde cuenta la parábola del hijo pródigo Tiene que ver con el hecho de que el Señor está recibiendo a los pecadores Entonces al considerar el contexto es que uno tiene pistas para entender qué era la enseñanza que el Señor quería dar ahora todo esto hermanos es para decir que aquí cuando el Señor dice yo soy la vid verdadera no es una parábola y tampoco es una alegoría realmente este es un, un género literario que se utilizaba que venía desde la antigüedad, desde el antiguo testamento y que el Señor aquí está haciendo uso de él no es un género muy conocido como es antiguo hasta el nombre del género es en hebreo Entonces, a esto que el Señor está usando acá se le llama Mashal la cual es una palabra hebrea y si usted me pregunta y qué significa Mashal Mashal no es nada más que esto una figura literaria, que más bien era un género, que es el que el Señor está utilizando en este momento. Entonces, por ser un mashal significa que Él va a utilizar una comparación, pero solo como referencia. Y que lo más importante es las enseñanzas que Él va a derivar de esa comparación. Bien, entremos entonces a considerarla. Dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera Ya dije que la vid es la planta que produce las uvas Pero cuando el Señor dice yo soy la vid verdadera Entonces significa que puede haber otra vid que no es la verdadera Esto mismo es lo que ocurrió allá en el capítulo 6 que lo pasamos hace bastante tiempo ya pero ahí el Señor hablaba acerca del pan que descendió del cielo. Entonces el Señor decía yo soy el pan verdadero. Entonces cuando Él decía yo soy el pan verdadero. Era porque entonces había otro pan que no era el verdadero. Pero en ese capítulo 6 queda bien claro eso. Porque los judíos le dicen al Señor. Señor. ¿Qué señal harás? Nuestros padres comieron del maná El pan que Moisés les dio Y ahí es cuando Jesús dice No les dio Moisés el verdadero pan Ahí Jesús está diciendo cuál no es el verdadero pan No le dio Moisés el verdadero pan porque el pan verdadero le dice es aquel que descendió del cielo Y se está refiriendo a él Entonces, Si él usa la expresión pan verdadero Es porque había otro pan que en ese caso era el maná El cual él dice que no era verdadero Ahora aquí él no dice cuál es la vid que no es verdadera Solamente afirma yo soy la vid verdadera pero por deducción uno puede comprender que si él es la vid verdadera entonces debe haber otra vid que no es la verdadera cuál es esa otra vid en las escrituras tanto del antiguo como del nuevo testamento es una figura que se usa repetidas veces cuando se compara al pueblo de israel con un viñedo un viñedo no es nada más que la reunión de varias vides pero también hay pasajes en el antiguo testamento en donde a Israel se le compara con una vid entonces hoy que él está diciendo yo soy la vid verdadera por el uso que se hace de esa comparación en las escrituras uno podría deducir que entonces la vid que no es la verdadera sería israel pero no israel entendido como el pueblo en sí sino que entendido como la ley o las prácticas y tradiciones que israel tenía en otras palabras el judaísmo cuando jesús dice yo soy la vid verdadera está dando a entender que en el judaísmo no se tiene la verdad y por lo tanto no es el judaísmo un elemento al cual las personas puedan aferrarse en busca de la vida o al menos de la vida fructuosa que es el enfoque que el Señor le dará. Por lo tanto es un pasaje en el cual el Señor está dejando de lado el judaísmo para declarar que él es la vid verdadera luego dice mi padre es el labrador el labrador era la persona que cuidaba las vides es decir que cuidaba los viñedos y esto es igual en todos los usos que en la escritura se hace de la figura del viñedo Dios siempre Aparece como el labrador, por ejemplo ahí en el profeta Isaías un pasaje bastante conocido cuando Isaías dice Ahora cantaré por mi amado, refiriéndose a Dios, su cantar por su viña Y comienza ese canto y dice tenía mi amado una viña pero ese amado es Dios y luego va diciendo cómo Dios cercó sus viñas, cómo plantó las mejores vides. Pero a la hora de recoger los frutos, las uvas eran amargas, no eran dulces como el labrador. Es decir, Dios esperaba. En otras palabras, Israel no dio el fruto que el Señor esperaba. Ahí por ponerle un ejemplo tomado de Isaías porque como le digo es un pasaje bastante conocido pero en toda la escritura siempre Dios aparece como el labrador y aquí no es la excepción el labrador es el que trabaja las vides es el que vela para que los viñedos estén en las mejores condiciones para que puedan dar la mejor cosecha versículo 2 toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía será hasta el versículo 5 cuando él dirá yo soy la vid y ustedes son las ramas entonces cuáles son esas ramas a las cuales ha he hecho referencia que dan fruto o que no dan fruto son los discípulos somos cada uno de los creyentes yo soy la vid dijo él ustedes son las ramas estas ramas que se mencionan en el versículo 2 somos cada uno de nosotros entonces dice toda rama que en mí no da fruto la corta en el cultivo de la uva allá en el medio oriente las cosas no han cambiado en siglo. Entre los meses de febrero y marzo, que corresponde a la primavera, inicio de la primavera, es cuando viene la primera poda. Y es lo que ahí el Señor está diciendo, que si la vid tiene ramas que no dan fruto, entonces el labrador las corta. ¿Por qué las corta? porque sabe que esas ramas no van a dar uva y entonces solamente deja las ramas que tienen perspectiva de dar uva lo cual ocurrirá allá a la altura de julio, agosto el objeto de cortar esas ramas sin fruto que no van a dar fruto es que toda la savia de la vida se concentre en las ramas que sí tienen el potencial de dar fruto. Entonces, a esa poda es a la que el Señor se está refiriendo cuando dice que todo aquel que en mí no da fruto, la va a cortar el labrador. ¿Qué significa esto de dar o no dar fruto? como está hablando de no dar fruto entonces ¿qué sería no dar fruto bueno el mismo evangelio de Juan nos lo muestra no dar fruto es cuando las personas tienen una relación con Jesús porque no te son ramas que parten de la vida es decir están conectadas con la vida y el Señor es la vida pero no dan fruto entonces estos que no dan fruto son aquellos creyentes que tienen una relación con Jesús pero es una relación que no produce ningún fruto pongamos un ejemplo tomado de este mismo evangelio de Juan Judas Judas era uno de los doce discípulos él tenía mucha relación con Jesús bueno tanta relación como la tenía cualquiera de los otros once apóstoles aunque recordemos que Juan nunca usa la palabra apóstol entonces qué pasó con Judas que él conoció al Señor comió con él se relacionó, lo escuchó y como digo, la relación que Judas tenía con el Señor Era semejante a, de las, a la de los otros once discípulos Bueno, al punto que Judas era el tesorero como ya lo vimos Y que Judas comía al lado de Jesús Recuerde que de un lado estaba Juan Y del otro lado estaba Judas Eso lo vimos cuando el Señor entrega el bocado y se, lo, y se lo da a Judas o sea no se lo podía haber dado si no era porque estaba a su lado eso lo explicamos cuando pasamos por ahí pero qué ocurrió con Judas que él no creyó tuvo una relación con el Señor pero al final fue una relación solamente de forma en otras palabras Judas nunca llegó a tener la vida nunca llegó a tener la vida por eso es que Juan es bien cuidadoso y ya lo hemos visto por ejemplo cuando para no ir tan lejos hay un pasaje que lo acabamos de ver relativamente hace poco en el capítulo 3, en el abacro de los pies el Señor dijo Ustedes están limpios, aunque no todos. Entonces Juan aclara y dice que él dijo, no todos, porque se refería a Judas. Es decir, que aunque él participaba de todos los privilegios y toda la relación que el Señor tenía con sus discípulos, Judas, no había sido limpiado Si retrocedemos un poco más En este mismo evangelio de Juan En otra oportunidad Hablando a sus discípulos el Señor le dijo ¿Acaso no los he escogido yo A ustedes los doce Y uno de ustedes es diablo Ahí Juan no aclara a quién se estaba Refiriendo pero es evidente que se estaba refiriendo a Judas. Entonces, note, él era de los doce. Bueno, incluso el Señor dijo, yo los escogí a ustedes los doce, es decir, hasta a Judas lo había escogido. Pero, este es diablo, es decir, es un opositor. No daría fruto. Y más adelante vamos a ver, en el capítulo 17, cuando el Señor ya está entregando cuentas al Padre y le dice Señor la obra que me encomendaste es que hiciera ya la he completado Todos los que me diste los guardé excepto el hijo de perdición de, Muy claro no que Judas no había tenido una participación cuáles son entonces esas ramas que no dan fruto son aquellas personas que tienen una relación externa con el Señor gente que viene a la iglesia gente que canta gente que lee la biblia pueden ser incluso personas que predican que enseñan que tienen liderazgo como Judas que era parte de los doce y como otras veces yo le he dicho el Señor envió a los doce y les dijo vayan, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos Y se fueron los doce a hacerlo, a los días venían de regreso y ellos venían felices Y decían Señor los demonios se nos sujetan, los enfermos sanan y el Señor le dijo, bueno, qué bueno que ustedes se alegran por eso. Pero alégrense más. Porque sus nombres están escritos en el libro de Dios. Pero note Judas también iba ahí. Y no hay nada, ninguna referencia que diga Señor los demonios se los sujetan Los enfermos sanan Pero vieras que raro Que a Judas no le funciona Él no puede echar fuera demonios Si no hay otro de nosotros A este nada le sale No sana o sea, No, no era así Uno podría entender que Judas también sanó enfermos Echó fuera demonios Pero hoy estamos viendo que nunca tuvo la vida de Dios Siempre fue un hijo de perdición Siempre fue un diablo Entonces Fue una rama que estaba conectada con la vid Pero nunca dio fruto Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos hermanos Porque podemos estar viniendo a la iglesia Usted puede tener privilegios Usted puede cantar, usted puede predicar. Ya le dije que uno puede llegar a ser hasta ministro y ser un diablo. ¿Qué es lo que va a determinar? En realidad, ¿quién es uno? Lo que lo va a determinar es, como lo va a decir más adelante el Señor, que nosotros permanecemos en Él y por lo tanto Él permanece en nosotros nosotros. Eso nos habla de una entrega sincera a Él, de una entrega honesta en la cual recibimos a Jesús como Salvador y tenemos una auténtica transformación. Entonces, no nos conformemos con que nuestra relación sea puramente externa, tenemos que tener un encuentro genuino con el Hijo de Dios tenemos que conocerlo de manera personal ahí sí, mire es una cosa personal porque puede ser que tu mamá es la coordinadora de diaconistas desde hace 30 años pero tú cuál es tu relación con el Señor entonces cada uno tenemos que asegurarnos no vaya a ser hermanos que nuestra relación de él sea solo de forma y no de sustancia ¿De qué va a pasar con aquel que no da fruto allí dice lo va a cortar el padre rama que no da fruto la corta porque no quiere que esté quitándole fuerza a la vid no quiere que le esté privando de savia a los que sí van a dar fruto ahora continúa el versículo 2 pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Es diferente, no cortar a podar, ¿verdad? Cortar es desecharla totalmente. Podarla significa que se le va a quitar una hojita por aquí, otra por allá, algún tallito para que esa rama que sí va a dar fruto. Pueda concentrar toda su fuerza en el fruto, en las uvas que producirá. La poda se realizaba alrededor del mes de agosto. La corta era entre febrero y marzo, dijimos. La poda era ya más adelante, en agosto, avanzado el año. Y luego venía la cosecha. Entonces. Aquellos que sí dan fruto Aquellos que tienen una auténtica relación con Dios Significa que el Señor les va a podar Y ya dijimos que eso significa cortar por aquí unas hojitas Cortar por allá un tallito que está queriendo salir todo para fortalecer esa rama y que pueda dar mucho más fruto todavía ahora qué es esa poda la poda son las diversas situaciones en las cuales el padre que es el labrador nos somete en la vida la vida no todo el tiempo va a ser de risa y risa y de broma en broma la poda será hermanos algo en lo cual Dios nos está modelando cómo podemos dar más fruto para Dios el Señor lo dijo si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere entonces llevará mucho fruto de cómo podemos dar más fruto y qué significa esa poda la poda es aquellas cosas que van en contra de nuestro yo es decir las cosas que nos agradan que sería nuestra preferencia porque a veces nosotros podemos tener interés por algo personal y todas las personas tienen derecho A interesarse por lo que les interesa a ellos Excepto el que va a dar fruto para el Señor Porque ya la vida no le pertenece a Él Ya su vida fue comprada A precio de sangre, le pertenece al Señor Entonces nos va a podar Y el podar es hermanos Que nos va a cortar Ciertas cosas que nos pertenecen Porque lo que El labrador le corta A la rama que sí va a dar fruto Es parte de la misma rama Es decir está cortando Lo que pertenece a la rama Entonces el Señor nos puede Cortar ciertas cosas Que son nuestra preferencia Que son nuestros gustos porque usted puede decir, eh, yo quiero servir al Señor, pero en un lugar fresco. Yo no quiero que Él me vaya a mandar a un lugar donde haya mucho calor, porque yo ahí me desespero. Pero como no es lo que nosotros queremos, ahí nos va a mandar al mero horno. Porque el que da fruto, dijo el Señor, lo poda. Ahora dice en el versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Estas palabras del Señor nos recuerdan inmediatamente lo que Él dijo allá en el lavacro de los pies en el capítulo 13. Cuando Pedro le dijo Señor no me vas a lavar los pies jamás. Y el Señor le dijo: Es que si no te lavo, no vas a tener comunión conmigo. Ah, entonces dijo Pedro: Lávame los pies y las manos y la cabeza también. Entonces fue cuando el Señor le dijo estas mismas palabras: El que está limpio ya no necesita limpiarse más. Y ustedes están limpios, solo necesitan lavarse los pies. Entonces es una nota de alivio. En relación a lo que acaba de decir Porque en donde acaba de decir Acaba de decir que nos va a cortar las orejas Y las manos y los dedos y los pies ¿verdad? Para que demos más fruto Pero dice ustedes Ya están limpios Ahora que estemos limpios No significa Que ya no nos van a podar Igual que cuando le digo Ustedes están limpios Hablan, Hablando de la vaca en los pies Ustedes ya están limpios pero necesitan que se les lave los pies Entonces, aunque hemos sido limpiados por la sangre del Señor todavía necesitamos que nos pueden para poder dar más fruto para su gloria no hay otra manera hermanos de dar frutos para el Señor Solo por el camino de la muerte se puede llegar a dar frutos para el Señor no hay otra manera, más que por el camino de la muerte. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí eso es muy obvio lo que el Señor está diciendo ahí una rama que ha sido cortada del tallo ya no va a dar fruto usted puede tener un árbol de aguacate y usted dice voy a cortar una rama y me la voy a llevar a la casa para tener siempre aguacates llévese la rama y lo que va a tener es hoja seca Es lo que dice el Señor ahí Ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer En la vida Entonces si nosotros vamos a dar frutos Tenemos que permanecer en el Señor Por eso Él ha dicho Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, que es un tema que él ha venido tratando en este discurso, en los dos capítulos anteriores. Entonces, ¿cómo es que podemos dar fruto, hermanos? Las personas a veces creen que confunden fruto con activismo. Entonces, no, es que hay que dar fruto. Vaya a evangelizar, vaya a mover sillas, haga aquí, haga allá vaya a invitar a tal persona Entonces, la gente está confundiendo activismo con fruto el fruto viene por el hecho de permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros se trata de una conexión orgánica con la vida que es Jesús es una cuestión más Mística si usted quiere llamarlo así Que depende de nuestra relación con Cristo Esa relación es la que hace que Produzcamos frutos Que le agradan al Señor El activismo es eso Una persona trabajadora chispuda como se dice popularmente Pero nada más Da fruto el que permanece en Cristo y eso es algo que no depende hermanos de lo que nosotros podamos hacer depende del hecho de estar conectados con él pero ninguna rama puede dar fruto por sí misma es decir en nuestra capacidad personal en nuestra capacidad humana no podemos dar frutos Podemos hacer obras Pero no dar los frutos Que Dios espera Hay una diferencia Entre obras Y las obras Que le agradan a Dios Porque hay gente Y a veces así puede ser hermano Hay gente que dice Es que mire yo veo a Mengano que es ateo Pero ese hace más obras que los que dicen ser cristianos que nunca hacen nada y le digo a veces es cierto eso pero entonces qué es realmente una verdadera obra bueno en una de sus obras Martín Lutero él describía que era una buena obra agradable a Dios Voy a ver si me recuerdo. Él mencionaba que una buena obra, primero, era aquella que se hace dentro de los parámetros que la escritura presenta. En segundo lugar, es cuando esa obra se está haciendo para la gloria de Dios. Y tercero, cuando esa obra... Es producto de la mezcla, voy a decir así, de la palabra de Dios con el Espíritu que ha venido a engendrar una nueva criatura en el creyente. Entonces, cuando uno tiene estos parámetros y comienza a compararlo con lo que hacen no creyentes, entonces, uno ve que no cumplen con ese parámetro y por lo tanto, aunque sean buenas acciones o buenas obras no son frutos sino que el fruto es cuando es de una persona nacida de nueva de nuevo que lo hace acorde al marco de las enseñanzas de la escritura y lo hace para la gloria de Dios esa clase de fruto no lo podemos producir por nosotros mismos por eso es que el Señor dice acá Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Ahora, en el versículo 5, repite lo mismo, solo que ahora de manera positiva. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada entonces primero está diciendo que si nosotros permanecemos en él él permanecerá en nosotros cuando eso ocurra dice que vamos a dar mucho fruto es cuando el labrador se goza porque corta racimos enormes de uvas es como cuando los espías que Moisés envió para espiar la tierra prometida Dice que hallaron un racimo que era tan grande que tuvieron que cargarlo entre dos hombres Es decir eran viñedos que daban mucho fruto Y eso es lo que está diciendo si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes Entonces darán mucho fruto que será agradable a Dios pero luego reitera, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Como ya lo dijimos, que toda rama que se corta del tronco o de la vid, para seguir ahí el ejemplo que él está poniendo, ya no va a dar fruto, se va a secar. Y eso nos habla de la incapacidad que nosotros como seres humanos tenemos de poder dar fruto. Allá en Gálatas Pablo manifiesta cuáles son los frutos, más bien el fruto del Espíritu. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre. Todas esas cualidades al ser humano le son muy difíciles poderlas alcanzar Es lo que él está diciendo Separado de mí nada pueden hacer Entonces, cuando las personas piensan Y dicen yo creo en el evangelio Yo creo que es la verdad Pero sabe Yo tengo temor de no cumplir yo creo que no voy a poder aguantar hacer la voluntad de Dios, no voy a poder hacer todo lo que Dios pide tienen razón Jesús ahí les está dando la razón dice separados de mí nada pueden hacer pero si estamos en Él y Él está en nosotros vamos a llevar mucho fruto No solo vamos a, a dar fruto, sino que dice mucho fruto. Ahí está, hermanos, expresada la incapacidad total del hombre. O sea, el ser humano no puede hacer nada que agrade a Dios separado de él. Este versículo... Más bien esa frase, verdad. separados de mí no pueden hacer nada. El primero que la usó fue Agustín para referirse a que el ser humano por sí mismo no puede alcanzar la salvación de Dios. Y luego ese versículo fue tomado en posteriores concilios que tuvieron las iglesias. Donde fueron determinando ciertos puntos de doctrina Pero en el caso de esta frase Se utilizó para la enseñanza Que no hay nada en absoluto que el ser humano pueda hacer Para alcanzar la vida Solamente cuando el Señor nos alcanza Y Él está en nosotros y nosotros en Él Entonces podemos llevar fruto Pero separados de Él no podemos Ninguna persona puede creer en Jesús Ninguna persona puede venir a Él Jesús lo dijo claro Nadie viene a mí Si el Padre que me envió no le trae Él dijo nadie conoce al Hijo Sino el Padre Nadie conoce al Hijo Solo el Padre Y aquel a quien Él Se lo quiere revelar Ahí está el punto Si Dios no, se, no nos lo revela no podemos ni siquiera creer en Jesús. Ni siquiera venir a Él. Separados de Él nada podemos hacer. Y termina en el versículo 6. El que no permanece en mí es desechado. Y se seca como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Es decir, para aquellos que fueron cortados porque no dan fruto la sentencia es terrible porque está hablando que se van a secar y que lo van a arrojar al fuego para que se quemen las ramas que nosotros hacían en idioma salvadoreño le llamaríamos bejucos no sirve para nada más que como hojarasca y lo utilizaban precisamente para prender fuego así como usted puede utilizar tusas para encender fuego porque agarra fuego muy rápido Entonces, en el medio oriente la costumbre era que eran las ramas de la vid secas las que se usaban para encender fuego Para quemarlas En Ezequiel El profeta Ezequiel Mejor no le digo el capítulo Porque no estoy seguro Pero en Ezequiel Dios pregunta Que qué se va a hacer Precisamente con las ramas de la vida Entonces dice No la puedes usar como una estaca para colgar algo de una pared porque es bejuco como le he dicho es una planta trepadora sería lo, lo correcto ¿verdad? o lo estándar entonces como no sirve para hacer un mueble no sirve ni para hacer una estaca entonces, para qué sirve dice Ezequiel para quemarla eso es lo que el Señor está diciendo acá el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman de lo que está hablando es de la condenación eterna ¿qué pasó con Judas? que por ejemplo, él es un caso que no dio fruto aunque estuvo conectado con el Señor que el Señor lo separa y estando separado se seca y va a condenación. Por eso el Señor dijo: De todos los que me diste, ninguno se perdió. Excepto el hijo de perdición que estaba ya destinado para eso. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos dar fruto para el Señor. Que no nos acomodemos, que no nos conformemos. Con solo tener una relación superficial. Ah, es que yo voy a la iglesia. Ah, no, sí, conozco la iglesia, sí. Ah, sí, yo sé de eso. Sí, ya he leído. Mire, yo estuve en escuela bíblica. Uno puede tener todo eso y no ser nacido de nuevo y, por lo tanto, no dar fruto. Pero que Dios nos ayude para encontrarnos con él, conocerlo, amarlo, vivir en él, estar en él, para que él esté en nosotros. Y que así podamos dar mucho fruto para la gloria de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su salvador mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y habiéndola escuchado se da cuenta que el Señor nos llama para que en verdad llevemos fruto que no sea solo una relación de superficialidad o de costumbre o de tradición evangélica Sino que se trata de estar en Él Y que Él esté en nosotros Si hay alguien que hoy necesita venir Para creer en el buen Salvador Yo le invito para que Allí donde está se ponga en pie En señal que usted Quiere recibir al Hijo de Dios Y con todo gusto nosotros Oraremos por usted Cualquier persona Cualquier amigo o amiga que hoy Necesita venir Para creer en el, en el Señor Jesús Póngase en pie y vamos a orar por usted Ahora es cuando La gracia del Señor Le invita a venir ¿Hay alguna persona? Póngase en pie Si necesita recibir al Hijo de Dios Y con mucho gusto nosotros Oraremos por usted Venga Hoy es cuando El Señor Jesús le invita Separados de Él, nada podemos hacer. Mas hoy podemos venir para estar en Jesús. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga. Bienvenida. Alguien más que necesita pasar. Acá hay un hombre que viene, Dios lo bendiga también. Bienvenido. Alguna otra persona que necesita venir. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. El momento para Que podamos Orar por usted Hay alguna otra persona Puede ponerse en pie Venga Y con gusto vamos a orar Por usted Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida también Alguien más que necesita pasar Acérquese Venga Que hoy tiene usted Una oportunidad de vida Quiero invitar también si hay Hermanos O hermanas que Se han alejado del Señor Hoy usted necesita volver para reconciliarse con el Señor Póngase en pie también para que oremos por usted Muy bien ahí atrás hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita venir para Reconciliarse con el Señor Si usted considera que su relación es más de forma Que en verdad hoy puede venir para Poner claras sus cuentas delante de Dios Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo Bendiga bienvenido y aquí hay otro Muchacho Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar puede Ponerse en pie acá hay una joven Dios la Bendiga bienvenida alguna otra persona Más que necesita pasar Venga para que oremos por usted Hay alguna otra persona Ya sea que es primera vez Que viene al Señor O que se reconciliará Póngase en pie Y venga Aproveche Este último Llamado que estoy haciendo Para que así la gracia De Dios Le pueda cubrir usted que nos ve por televisión por internet o por radio le invito para que se una con estas personas y también reciba a Jesús la vida verdadera en su corazón ore con nosotros señor gracias te damos por cada persona que está aquí al frente como también todos aquellos que a través de radio televisión o internet hoy se están Sumando a esta oración para recibirte como salvador Para temer de ti la vida Que solo tú Señor puedes darnos y ofrecernos Transforma a estas personas Y te pedimos que a partir de este momento Puedan Señor ellos permanecer en ti para que al mismo tiempo tú permanezcas en ellos y así puedan llevar mucho fruto te alabamos Señor te bendecimos porque tú eres lleno de bondad sabes que por nosotros mismos nada podemos hacer y por eso nos acoges con tu gracia con tu misericordia para que podamos dar mucho fruto y que en esto tu nombre sea glorificado bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia ayúdanos a todos, Señor a hacer siempre tu voluntad y a llevar mucho fruto porque tú estarás en nosotros y nosotros en ti por Jesús nuestro Señor te damos las Gracias y toda la gloria y la alabanza A ti Amén Amén